1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة والمراد عند الفقهاء بهذا الباب ما يكون من الأحكام الشرعية التي جعلها الشارع لرفع حكم النجاسة وأثرها فإذا كانت النجاسة طارئة فإنها تزال وهذه الإزالة إذا وردت على محل تكون بجملة من الأوجه بعضها مجمع عليه كإزالتها بالماء فإن النجاسة تزول بالماء بالإجماع وبعضها محل خلاف بين الفقهاء كما سيأتي والأصل في وجوب ذلك هو ما أمرت به الشريعة من الانفكاك عن النجاسة هو ما جعل في الشريعة من كونها شرطاً إذا كانت في الصلاة إذا كان محل للصلاة فإن براءته من النجاسة يكون شرطاً لصحة الصلاة فيه وأما إذا كان في غير باب الصلاة فإن الانفكاك عن النجاسة مما أمرت به الشريعة قال لا تجوز إزالتها بغير الماء هذا المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله وهو قول الجمهور من الفقهاء ومذهب مالك والشافعي وقول بعض كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة كمحمد بن الحسن الشيباني وهو المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله أن النجاسة بد في إزالتها من الماء والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد أنه تصح إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل بكل مائع طاهر مزيل ولو لم يكن الماء وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة ويقيد في فقه القول الأول إلى أن قولهم بأن النجاسة لا تجوز إزالتها بغير الماء لا يعني هذا أن حكم النجاسة يكون ثابتاً إلا بزوالها بالماء في سائر الموارد فلهم أوجه من الاستثناء كما سيأتي في زوال النجاسة بغير فعل الآدمي أصلاً إنما إذا استعمل الآدمي الماء فإنه لا بد أن يكون الماء عند الجمهور ويكون غير الماء في مذهب الامام ابي حنيفه هو الروايتين عن الامام احمد اذا تحقق بهذا المائع كما اشار اليه المصنف قال كالخل ونحوه اذا تحقق بهذا المائع ما يكون مزيلا للنجاسه اذا تحقق بهذا المائع ما يكون مزيلا لهذه النجاسه واعتبروا بذلك بامر النبي صلى الله عليه وسلم باراقه ذنوب من ماء على بول الاعرابي وما وصف الله به الماء من كونه طهورا فدل على انه طاهر في نفسه مطهر بغير. لغيره دل على انه طاهر في نفسه مطهر لغيره والخلاف في هذه المساله قوي الخلاف في هذه المساله قوي هل النجاسه تزول بماء غير الماء او ليس كذلك هذا خلاف مشهور لكن التنبيه الفاضل فيه انه لا يترتب على ترجيح القول الاول ترجيح القول الاول وهو المذهب لا يستلزم منع حصول الطهاره في المحل بغير الماء مطلقا لا يستلزم هذا الاطلاق كما سياتي بالتفصيل ان شاء الله نعم
0: قال ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب
1: ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب إنما ذكروا الكلب لما جاء فيه من الأثر فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من غير وجه إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب وفي حديث عبد الله المغفل بن المغفل وعفروه الثامنه بالتراب وإن كان المقدم عند جمهور من يقول بذلك أنها سبع وليست ثمان أنها سبع وليست ثمان إنما هي سبع أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب اولاهن بالتراب او احداهن بالتراب وقدم الامام احمد ان تكون اولاهن بالتراب. قال ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير وانما قالوا في الخنزير ما قالوه في الكلب انما قالوا في الخنزير ما قالوه في الكلب قالوا لانه اغلظ حكما في كتاب الله بخلاف الكلب فانه رخص في امره ما رخص فرخص في كلب الصيد وكلب الغنم وكلب الزرع وكلب الصيد كما تعلم يصيد ويمسك وقد قال الله تعالى: فكلوا مما امسكنا عليكم ومع انه يصيب بفمه وبفيه ومع ذلك جازت أجازة الشريعه ان يؤكل صيده ولم يشترط فيه غسل المحل قالوا فترخيص الشريعه فيه اخف مما جاء في ماذا؟ في الخنزير فإن الخنزير مغلظ وما اعتبر بوجه من الانتفاع مطلقا فدل على أن نجاسته أغلظ وما ذكره الله في الخنزير في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فهذا بين في القرآن في كونه رجسا وإذا كان كذلك قالوا فيكون الخنزير ملحق بالأولى ملحق بالأولى وهذا الذي جعل المصنف يقول ويوجب غسل نجاسة الكلب لوجود النص والخنزير باعتبارا بكونه أعلى شأنا في الشريعة من جهة الانفكاك عنه سبعا إحداهن بالتراب ولو قدم الأولى ففي بعض الروايات عن الإمام أحمد يكون أولى لما جاء في بعض حروف الحديث الصحيح أولاهن بالتراب وإن كان ورد في بعض حروف الحديث إحداهن بالتراب وعلى الصحيح من المذهب يتحقق سواء كانت الأولى أو إحداهن يتحقق المقصود من إزالة نجاسة الكلب والخنزير وطائفة من الفقهاء خصوا ذلك بالكلب وحده ولم يجعلوا الخنزير مثله مع قولهم بنجاسته قالوا لأن ما ورد في الكلب إنما يكون خاصا على خلاف الأصل فإن الأصل أن النجاسة تزال بما تجري العادة بزوالها أليس كذلك؟ نعم. قال وما جعله الشارع في الكلب يكون خاصاً فيه وهؤلاء فريقان الذين لم يجعلوا خنزيرة كالكلب وخصوا الكلب بالحكم هؤلاء فريقان من الفقهاء منهم من يقول بأن موجب أمر الشارع بغسل الإناء سبعاً هو النجاسة يقول الموجب في غسل الإناء سبعاً هو النجاسة ولكن هذا في نجاسة الكلب خاصة في نجاسة الكلب خاصة وانفكاك الشريعة ونهيها وتغليظها او انفكاك الشريعة ونهيها وتغليظها في الخنزير وترك الانتفاع منه بوجه لا يدل بالضرورة على ان نجاسته هنا تكون اغلظ فيجب فيها ما يجب في الكلب قالوا فما جاء في الكلب هو على خلاف الاصل فيقيد به هؤلاء فريق وجعلوا الموجب هو النجاسة وطائفة وهو مذهب الإمام مالك خصوا ذلك بالكلب قالوا لأن الأمر بغسل الإناء سبعا ليس للنجاسة مع قول مالك بأن الكلب نجس في بعض أحواله عند مالك والمالكية تفصيله في هذا فيما يكون منه نجسا وما لا يكون لكن لم يعتبر ذلك بالنجاسة وإنما اعتبر ذلك بالتعبد قال إنما هو تعبد ولهذا أوجب مالك رحمه الله أوجب مالك رحمه الله أن يغسل الإناء سبعا على سبيل التعبّد على سبيل التعبّد لا لكونه نجسا لا لكونه نجسا وإنما على سبيل التعبّد هذا جملة أقوال الفقهاء في هذه المسألة أما الكلب فإن النص فيه بين اما الكلب فان النص فيه بين فيجب غسل الاناء سبعا وهل ذلك على سبيل التعبد او على سبيل ازاله النجاسه قولان للفقهاء الجمهور ممن يقول بذلك يجعلون هذا اي ممن يقول بغسله سبعا جمهور من يقول بغسله سبعا يجعلون موجب ذلك النجاسه وطائفه ومذهب مالك يوجبون غسل الاناء سبعا ولا يجعلون موجب ذلك النجاسه بل التعبد وطائفة من الفقهاء كما هو مذهب بحني فلا لا يجبون التسبيع مطلقا لا يوجبون التسبيع أصلا وإنما يقولون إنما هو نجاسة فيغسل ثلاثا إنما هو نجاسة فيغسل ثلاثا وهذا القول هو أضعف الأقوال فإن الأمر بغسل الإناء سبعا صريح في السنة فإن الأمر بغسل الإناء سبعا صريح في السنة فيجب لزومه أما هل هذا على سبيل النجاسة أو على سبيل التعبد فهذا محتمل وكلا القولين وكلا القولين فيه قوة لأن الأمر بالغسل عادة إنما يكون ناشئا عن النجاسة وهذا ما أخذ جمهور من يقول بذلك وما أخذ مالك في كونه تعبدا قال لأن المقصود من النجاسة إزالتها ولا يلزم في ازالتها ان تكون ان تكون سبعا فايضا اخذ مالك فيه قوه نعم
0: فان جعل مكانه اشنانا او نحوه فعلى وجهين
1: ان جعل مكان التراب اشنانا او نحوه فعلى وجهين فعلى وجهين عند اصحاب الامام احمد منهم من يصحح ذلك ومنهم من لا يصححه وثمه وجه ذلك ذكره بعض اصحاب احمد قالوا اذا كان استعمال التراب يضر بالإناء أو لم يوجد جاز أن يستعمل الإشنان ونحوه وأما إذا كان التراب موجودا ولا يضر بالإناء فإنه لا يصح ذلك هذا تفصيل ذكره بعض الأصحاب قالوا لا يعدل عن التراب إلا إن كان ليس واجدا له أو ماذا أو يكون مضرا بإنائه كبعض الآنية التي قد يؤثر فيها التعفير بالتراب في جودتها أو صفائها أو نحو ذلك، نعم.
0: وفي سائر النجاسات ثلاث روايات إحداهن يجب غسلها قال وفي
1: سائر النجاسات ثلاث روايات عن الإمام أحمد هن أقوال للفقهاء. الرواية الأولى نعم
0: إحداهن يجب غسلها سبعاً، وهل يشترط التراب على وجهين؟
1: نعم، يعني وهذه أضعف الروايات عن الإمام أحمد. هذه أضعف الروايات عن الإمام
0: أحمد. نعم والثانية ثلاثا والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض
1: الثانية الثانية ثلاثا أي توصل سائر النجاسات ثلاثا والثالثة أنها تكاثر بالماء من غير عدد وهذا أو هذه الرواية هي أقوى الروايات المأثورة عن الإمام أحمد والمقصود بالقوة هنا ليس عند اصطلاح الأصحاب في المذهب إنما المقصود بالقوة هنا من حيث الدليل فمن حيث الدليل أقوى الروايات عن الإمام أحمد هي الثالثة وأما من حيث اصطلاح الأصحاب في مذهب الإمام أحمد فالرواية الأولى والثانية أقوى عندهم الرواية الأولى والثانية أقوى عندهم فجزم فجزم طائفتهم من الأصحاب بأن المذهب كاصطلاح لأن المذهب عن الإمام أحمد أن سائر النجاسات تغسل سبعا الحاقا لها بنجاسة الكلب والرواية الثانية أيضا قوية في المذهب أنها ثلاثا الرواية الثالثة أقلها أقلها في مذهب الإمام أحمد ولكنها هي الأقوى من الروايات عن الإمام أحمد من حيث الدليل فهي أقرب إلى الدليل وهو أن النجاسة تكاثر بالماء من غير عدد لان العدد على خلاف الاصل فيقصر لان العدد انما قيل انها ارجح من حيث الدليل لانك اذا نظرت خطاب الشارع ونصوص الكتاب والسنه ما وجدت ان ثمه اشتراط لعدد وانما امر بازاله النجاسه وما امر النبي صلى الله عليه وسلم به الحائض والاعرابي قال اهريق على بوله ذنوبا من ماء فما ذكر في مثل هذه النجاسات عدد في الحيض وما تغسله المراه من حيضها في الثوب اذا اصابه ويغسل من بول الجاريه ولم يذكر فيه عددا والاعرابي اهريق على بوله ذنوبا من فإذا نظرت النصوص التي وردت في ازاله النجاسه لا ترى فيها تقديرا بعدد هذا وجه الوجه الثاني أن مقصود الشريعة زوال النجاسة وهذا لا يقدر فيه عدد وهذا لا يقدر فيه عدد ولهذا قد يكون العدد ليس كافياً فيه قد تكون الثلاث ليست منقية في بعض الأحوال قد تكون الثلاث ليست منقية فالعبرة بزوال النجاسة ما إذا اعتبرت هنا معنى في الشريعة مصاحة عند كثير من الفقهاء وعليه المحققون وهو أن النجاسة نصح عند الفقه وعليه المحققون بل بل إن عامة أهل العلم لا ينفكون عن وجه من اعتباره بل إن عامة أهل العلم وإن أطلقوا في جمل أقوال أئمتهم خلاف ذلك إلا أنهم لا ينفكون عن وجه من اعتباره ما هو هذا المعنى؟ أن النجاسة لا يشترط لزوالها النية لا يشترط لزوالها نية الآدمي في إزالتها ولهذا إذا زالت النجاسة بالاستحالة إذا زالت النجاسة بالاستحالة وزالت النجاسة في بالشمس ونحوها حتى ذهبت ذهابا تاما فإن ظاهر الشريعة وما عليه كثير من أهل العلم بل يحكى في ذلك في بعض هذه الأوجه أنه قول العامة كالاستحالة في بعض أوجهها فيحكى أنه قول العامة من الفقهاء فهذا راجع إلى معنى سواء قدرته في الاستحالة أو في الشمس ونحو ذلك هذا راجع إلى أن النجاسة لا يشترط فيها فعل الآدمي فضلاً عن ماذا؟ لا يشترط فيها فعل الآدمي فضلاً عن قصده فإنه قد يقع الفعل دون القصد أليس كذلك كما لو أجرماء على أرض لا يعلم أن فيها نجاسة فما قصد إزالة النجاسة إذا ظاهر الشريعة أن النجاسة لا يشترط فيها فعل الآدمي فضلا عن ماذا؟ عن قصده وإذا كان كذلك وإذا كان كذلك اتجه القول بأن الرواية الثالثة عن الإمام أحمد وإن لم تكن المشهورة في مذهبه إلا أنها الأقوى عنه من حيث الدليل ويستثنى من ذلك ما استثناه الشارع فحسب وهو ما جاء في وهو ما جاء في الكلب أنه يغسل سبعا وسبق أن الخلاف في هذا قوي هل هو على سبيل التعبد أو على سبيل النجاسة وبعض الناظرين في هذه المسألة استغربوا قول مالك وهذا الاستغراب غريب هذا الاستغراب غريب لان قول مالك له وجه من جهه هل هذا على سبيل التعبد او ليس كذلك ان الاصل في النجاسه اذا اخذت القاعده الشرعيه في زوال النجاسه انها لا تقدر بعدد فكون الشارع امر بسبع هذا ظاهر انه على خلاف الاصل وقد يكون فان قيل فان هذا اي ولوغ الكلب في الاناء لا يقدر له معنى الا ازاله النجاسه قيل لو صحة هذه لو صحت هذه المقدمة لوجب أن يكون ذكر الشارع للعدد موجبه ماذا؟ هذا مشهير. لو لو صحت هذه المقدمة لو قيل إن ذكر إن أمر الشارع بالغسل سبعا لا موجب له إلا إزالة النجاسة لا معنى له إلا إيش؟ إزالة النجاسة لما ولغ الكلب فيه نقول لو صحت هذه المقدمة لوجب أن يكون الموجب هو إزالة النجاسة لكن هذه المقدمة غير مسلمة لماذا غير مسلمة لأن الشارع قد يكون إنما ذكر العدد سبعا لتقدير معنى فوق إزالة النجاسة وهو إزالة الضرر وهو إزالة الضرر لما كانت الكلاب تألف الناس كما هو معروف وتنتاب أحوال الناس والله سبحانه وتعالى حفظ العباد فجعل ما يضرهم ظاهرا لهم جعل ما يضرهم ظاهراً لهم يعرفون أنه ضار فينفكون عنه فهذا الذي فيه خفاء في حاله وهو مما يبتلى به الناس ولا يسلمون منه أحدد الشارع لهم ذلك حماية لهم عن الضرر فإذا لا يمكن أنه يقدر فقط بأن موجبه إزالة النجاسة هو يحتمل ما هو أكبر من إزالة النجاسة يحتمل ما هو أكبر من إزالة النجاسه ولهذا قول مالك فيه, فيه قوه من هذا الوجه وان كان قول الآخر كذلك انما المقصود ان من ان طريقه مالك في فهم الحديث ليست مستغربه كما ذكر بعض الفقهاء المتاخرين رحمهم الله نعم اذا اذا تبين ان الراجح ان من الروايات عن احمد من حيث الدليل انها تكاثر بالماء الروايه الراجحه انها تكاثر بالماء وان كان الراجح من حيث المذهب هي الاولى او الثانيه المصنف يختار في مذهب الإمام أحمد الثانية أنها ثلاثا أنها تغسل ثلاثا لكن التثليث ليس فيه نص التثليث ليس فيه نص نعم
0: وَلَا تَطْهُرُ الْأَرْضُ النَّجِسَةُ بِشَمْسٍ وَلَا رِيْحٍ
1: قال المصنف وَلَا تَطْهُرُ الْأَرْضُ النَّجِسَةُ بعضهم التمس التثليث من حديث اذا قام احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا وهذا فيه بعد هذا فيه بعد من الجمهور على عدم وجوب ذلك نعم والاصل ان النجاسه لا تثبت بالشك والاصل طهاره اليد فليس في السنه ما يدل على التثليث في روايه صحيحه من حيث الثبوت صحيحه من حيث الدلاله نعم
0: ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح نعم
1: قال مصنف ولا تطهر الأرض النجسة ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الأرض تطهر بذلك أن الأرض تطهر بذلك وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهذا هو الراجح أن النجاسة لا يشترط لزوالها فعل الآدمي فضلا عن قصده وإذا زالت بالشمس والريح فإنه من حيث الحس كما تعلم من حيث الحس زوال أثر البول عن محل أصابه بتعاقب الشمس عليه بتعاقب الشمس عليه زمنا طويلا أبلغ من زواله بذنوب من ماء هذا لو أخذته من حيث الجانب الحسي فلا يقال إن الشريعة صححت هذا بالنص الصريح ببول العرابي وجعلته مطهرا للمحل ولم تصحح ولم تصحح أن الشمس إذا تعاقبت الزمن الطويل على هذا المحل لا تكون مبرئة له فلا يرى الناظر لا يرى الإنسان بعد هذا التعاقب من الشمس زمنا لا يرى أثرا للون النجاسة ولا لطعمها ولا لرائحتها هذا زوال بين للنجاسة والراجح في أمر النجاسة أنه لا يشترط فيها أنه لا يشترط فيها ماذا فعل فعل الآدمي فضلا عن ماذا عن قصده والتحديد فيها بعدد يقصر على ما وردت به الشريعة وهو الكلب وأما الخنزير فأمره كما ذكر الإمام أحمد قال هو عندي أقوى من الكلب هذا فيه احتمال قوي من حيث النظر وهو من الأحوال النادرة كما تعرف في حال المسلمين إنما الشيء الذي فيه كثرة حتى يكون فقه الناظر في مسألة النجاسة فيه اتصال ما تجزأ المسائل ما يشكل على هذا الكلام أو قد يظهر للبعض أن ثمة إشكالا في أول المسائل لما ذكر المصنف أن النجاسة لا تطهر بماء عن غير الماء فهل يمكننا أن نصحح القول بأن النجاسة لا يشترط لزوالها فعل الآدمي فضلاً عن قصده مع قولنا بأنها لا تكون بماء غير الماء من يقول بأن الشمس والريح لا تطهر يطرد على قوله يطرد على قوله ماذا أنها لا تطهر النجاسة بماء غير الماء اليس كذلك. لكن من يقول بأنها تزول بغير فعل الآدمي وقصد تزول بالشمس والريح والاستحالة هل يمكن أن يصحح هذه الطريقة مع قوله بأن المائعة غير الماء لا يستعمل في إزالتها فقد يبدو تمانع بين الأمرين والراجح أو الصحيح أنه ليس ثمة تمانع بينهما لماذا؟ لأن زوال النجاسة بالشمس ونحوه بيّن في العادة والحس والإدراك وإنما أشكل أمر الماء غير الماء أشكل أمر الماء غير الماء لكونه ليس مبينا للنجاسة مزيلا لها مع ما يقع به من الإيهام في إزالتها مع ما يقع به من الإيهام في إزالتها ولهذا الآن بعض أشكال التي ما يعني كانت في العرف القديم ولهذا يذكرون الخل ويذكر لكن الآن أصبحت المنظفات السريعة هذه أصبحت كما تعرفون فاعله، فأدنى أدنى يسير من هذا المائع إذا غمر على المحل انتهت الرائحة والشكل وأصبح مع أنه ما وضع فيه إلا شيء يسير، حيث يكون ما هو غسل شبه مسح، لكن لنفاذ المواد المركبة فيه من حيث الرائحة ومن حيث بعض الاعتبارات في هذا. لا ترى ان المحل الا انه قد زال الاثر فهل هذا يكون كافيا او لا يكون كافيا ولا سيما ان هذا قد يرد على محل يابس جامد فهذا يحتمل التخفيف من جهه يحتمل التخفيف من جهه لكن اذا ورد على محل مثل الفرش اذا ورد على مثل الفرش فلو استعمل الماء ما كفى هذا اليسير منه اليس كذلك لو أراد أن يستعمل ماء لازاله أثر البول عن, هذه عن السجاد كما يسمى أو الفرش ما كفى قدر اليسير منه لاحيانا يصير 200 يعني ملي إجرام أو حدد بسيء أو قدر بسيط يستعمل قدر بسيط ومع ذلك تجد لنفاذ رائحته أو بعض الرغوات السائلة هذا يشكل حقيقةً لا من جهة أنه اشترط ما هو أكثر من فعل الآدمي لكن يشكل أن ما فعل الآدمي هنا هل هو مزيل أو موهم للإزالة بخلاف الماء فإن إبانته للنجاسة ظاهر الماء إبانته للنجاسة ظاهر ثم إنه قد يستعمل ما ليس سائلا أصلا ما ليس مائعا الفقهاء تكلموا في الماء لكن كما تعرفون الآن أصبح من الطرق في في الإزالة ما ليس مائعا فهذه محل نظر فقهي هذه محل نظر فقهي على كل حال فهذا مما يحتمل أن يعني البحث ولا سيما تجدد بعض الصفات المعاصرة في إزالة الآثار التي هم قد يزيلونها باعتبارها نجاسة أو باعتبارها وسخا يعني من يستعمل هذه الأشياء هو لا يقصد بالضرورة أن هذه للنجاسة وهذه للأوساخ هي إزالة لأثر قد يكون هذا الأثر أثر نجاسة أو أثر ما دون النجاسة من الأوساخ وما يصيب الثياب بغير بغير ماء أصلى أو بغير مائع أصلى فلا يكون الماء مركبا فيها بل لا يكون المائع بجملته كذلك هذا على كل حال محل بحث ما كان مائعا ليس الماء أو لم يكن مائعا هذا محل بحث وهو فعل أدمي أما في الأحوال الطبيعية كالشمس والريح والاستحالة والتقادم فهذا لا شك أنه يعرف بالعادة أنه يبين الأثر أنه يبين الأثر لأن الآن تجد الميتة تموت في الصحراء ثم إذا مضى عليها زمن طويل ما بقي إلا إيش منها عظام يابسة ليس فيها أدنى من الرطوبة ولا ولهذا من يقول من الفقه بان عظام الميته طاهره كما هو مذهب ابي حنيفه وطائفه يجعلون ما تبقى منها صار طاهرا وان كان في الاول يقولون انها ميته نجسه لكن اصبحت الان ما هي الا العظام وهذه العظام طاهره عند الحنفيه نعم اذن خلاصه الامر ان النجاسه في فعل الادمي هل يستعمل فيها المائع غير الماء والفقهاء ذكروا الماء ويذكر الآن ما كثر في الحال المعاصرة من غير المائعات أصلاً هذا محل نظر فقهي هذا محل نظر فقهي لأنه يحتمل أن فيه إهاماً في التطهير يحتمل فيه أن فيه إهاماً في التطهير لأنك ترى أنه يوضع قدر يسير منه على المحل لو كان مائعاً ما جرت العادة لو كان ماءً ما جرت العادة أنه يكون مطهراً وأما ما زاد على ذلك فيقصر على ما أمر به الشرع من التسبيع في الكلب والخنزير أمره محتمل وهو كما استشكله الإمام أحمد وقال إنه أقوى من بعض الوجوه وإن كان هذا لا يلزم طرده فهو محتمل النظر على كل حال وفي خلاف محفوظ بين الفقهاء هل يلحق بالكلب أو لا وأما ما عدا ذلك فيقال الاعتبار بزوال النجاسة فإن كان بفعل آدمي فهو بالماء فهو بالماء وإن كان بغير فعل الآدمي فبحسب ما جرت به العادة والطبيعة ما أجراه الله من الطبيعة في الأشياء كتعاقب الشمس والريح ونحو ذلك والاستحالة وأما إذا كان فعل الآدمي بمائع غير الماء أو لم يكن مائعًا فهذا محتمل للبحث والنظر والتدقيق نعم
0: ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة أما من يقول
1: بأنه إذا كان مائعا ليس الماء واستعمله الآدمي أو حتى لم يكن مائعا كما في بعض الأشياء المعاصرة من يقول بأن ذلك يصح لأن العبرة بزوال النجاسة وقد زالت من يقول بأن ذلك يصح لأن العبرة بزوال النجاسة وقد زالت قال هذا لو صحت أتان المقدمتان صحة النتيجة لكن الشأن في صحة المقدمتين أما أن العبرة بزوال النجاسة فهذه مقدمة صحيحة ولكن الشأن في ثبوت في صحة ماذا في صحة المقدمة الثانية ما هي المقدمة الثانية ما هي المقدمة الثانية وقد زالت لو لو ثبت أنها زالت أنتهى الإشكال لكن هل هي زالت او حصل ايهام بزوالها من حيث الحس من حيث النظر الحسي يحتمل هذا يحتمل انها زالت ويحتمل انه حصل ايهام بزوالها هذا مثل ترى ما قلناه في قول الجمهور في مسألة الماء اذا كان يسيرا ووقع فيه وقعت فيه النجاسة طريق الطائفة من الفقهاء قالوا لا يكون نجساً إلا بماذا؟ إلا بالتغير والجمهور يقولون إنه يصير نجساً من يقول بأنه لا يصير نجساً تارة يرجح بأسلوب أو بلغة في التقرير تقول ماذا؟ تقول إنه ماء وقعت فيه النجاسة ماذا؟ ولم تغيره فما دام أنها لم تغيره إذن لا حكم لها إذا لا حكم لها هو الشأن في هذه المقدمة بماذا يعلم عدم التغير؟ إن قالوا إنه يعلم باللون والطعم والرائحة قيل الشارع ما قصرها على هذه الأشياء والحديث بذلك كما تعرف أولا لا يصح ولو صح الحديث والحكم مجمع عليه أن النجاسة إذا ظهر لونها أو طعمها أو رائحتها هذا بالإجماع أنها أن المحل أن أن الإناء يكون أن أن الماء هنالك في مسألة الماء أن الماء يكون نجسا هذا مجمع عليه والحديث فيه ضعف من جهة كونه رواية لكن الحكم مجمع عليه لكن هل الإجماع على أن اللون والطعم والرائحة تقضي بثبوت النجاسة هل هو إجماع على نفي ما سواها؟ لا هو إجماع على أن هذه الأوجه معرفة بنجاسة الماء لكنه ليس إجماعا على نفي ما زاد على ذلك وسبق أن وقوع النج... أن علم المكلف بوقوع النجاسة في الماء قد يكون أبلغ من ماذا؟ من مطلق الرائحة أو اللون أو نحو ذلك أو الطعام لأن هذا يدخله اشتباه الرائحة يدخلها اشتباه أليس كذلك؟ وهل هذه الرائحة من هذا المحل أو من محل مجاور أو يدخلها اشتباه وتردد وقد يقول شخص إن فيه رائحة وقد يقول شخص لا هذا رائحة البئر هذا الإناء أخذ من هذا البئر والبئر فيه هذه الرائحة اللي فيها بعض الاستغراب هذا يحتمل الاشتباه لكن هؤلاء الذين استغربوا أمر الإناء الذي أخذ من البئر هل وقعت فيه نجاسة هل رائحته هل تعرض لنجاسة قالوا رائحته وقال الآخر ليس كذلك هذا الذي يحتمل لكنهم إذا كانوا يعلمون وقوع النجاسة فيه هذا لا يحتمل لا يحتمل التردد لأنه علم صريح فهذا الوصف من العلم من الذي ألغاه؟ الشريعة ما جاءت بالغاء فيما يظهر والله أعلم أن الشريعة لم تلغي هذا الوصف كما أن اعتبرت وصف اللون والطعام والرائحة فمن الذي قال أنها ألغت وصف أيش؟ اللون متصل بحاسة البصر والطعم متصل بحاسة الذوق والرائحة متصل بحاسة الشم فمن الذي ألغى ما يتصل بحاسة العقل أو بمدرك العقل وهو العلم المدرك أنه يشاهد أن النجاسة وقعت فيه هذه الأوصاف كاشفة لكن إذا كان المكلف يعلم فهذا الوصف ثابت لا يصح رفعه ولهذا قول الجمهور كما سبق ابلغ من قول غيرهم وارجح من قول غيرهم ولا يشكل عليه ما جاء في حديث ابي سعيد كما سبق نعم انما المقصود هنا ان النجاسه في هذه الاشياء هي محل نظر في اليابسات المعاصره هذه او في المائعات المعاصره هذا محل بحث ولكن لا يتوهم فيه ان يقال مقصود الشريعه زوال النجاسه وقد زالت، نقول لو صحت هاتان المقدمتان صحت
0: النتيجه
1: النتيجه لكن هو المنازعه في الثانيه هل زالت او توهم زوالها؟ او توهم زوالها لأن الرائحه احيانا قد تكون يسيرة وقد تكون هذه المواد الكيميائيه المركبه رائحتها كما تعرفون نافذه فنفاذها يوهم بماذا؟ بانفكاك المحل عن النجاسه والاعتبار الأساس في موضوع النجاسة قبل أن يكون بالرائحة وبالعلم بوجودها لكن إنما كان الماء كذلك لأنه مطهر إنما كان الماء كذلك لأنه مطهر نعم
0: ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها فإن خللت لم تطهر تطهر
1: قال مصنف ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله ويستثنون من ذلك الخمر ويستثنون من ذلك الخمر فإنها تطهر بالاستحالة وهذا هو المعنى الذي ذكرت أن بعض أوجه زوال النجاسة يكون بغير فعل الآدم عند عامة أهل العلم هذا هو المعنى الذي ذكرت أن زوال النجاسه بغير فعل الآدمي مقر عند عامة أهل العلم في محل ماذا؟ ما محله؟ عند عامة أهل العلم في الخمر إذا استحالت بنفسها الخمر إذا استحالت بنفسها فإنه عند عامة أهل العلم أنها تكون طاهرة فإذا لما صححوا هذا المعنى في الخمر مع أنها عندهم عين نجسة مع أنها عندهم عين النجسة دل على عدم إغلاق إزالة النجاسة إلا بإيش إلا بفعل إلا بفعل الآدمي رأيتم لما ذهب عامة أهل العلم حتى قال الموفق رحمه الله لا نعلم فيه خلافا وذكر ذلك غيره لما ذهب عامة أهل العلم إلى أن الخمر بنفسها إذا تخللت طهرت دل على ان ثمه محلا عند عامه اهل العلم تزول النجاسه بغير فعل الادمي، فاذا هذا تصحيح هذا تصحيح لايش؟ للاصل هذا تصحيح للاصل ولذلك من يطرد ذلك فيما في امر الشمس والريح ونحو ذلك فانما هو بنى على اصل اصله معتبر عند الفقهاء وهو فوق كونه تبعا للاصل هو قول محفوظ لطائفه كما تعرف نعم.
0: فإن خللت لم تطهر. قال فإن
1: خللت لم تطهر فإن خللت لم تطهر وهذا فيه قولان مشهوران للفقهاء ما ذكر المصنف والمذهب وهو مذهب الإمام مالك والقول الثاني أن الخمرة تطهر تطهر بالتخليل ففيها قولان مشهوران للفقهاء فيها قولان مشهوران للفقهاء. وهذا الثاني هو مذهب الإمام بحنيفة وهذا على مذهب الأئمة الأربعة أن الخمر نجسه بعينها وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة والجماهير من أهل العلم نعم
0: ولا تطهر الأدهان النجسة وقال أبو الخطاب يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله
1: ولا تطهر الأدهان النجسة لأن امتيازها و أثر الماء عليها لا يكون محققا وهذا هو الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وقال الطائفة بأنها تكاثر بالماء حتى تطفو عليه ثم تزال وقال الطائفة بأنها تكاثر بالماء حتى تطفو عليه ثم تزال ويكون هذا تطهيرا وهذا فيه بعد هذا فيه بعد نعم
0: وإذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها
1: نعم هذه مسألة خلاف بين العلماء هل يعتبر ذلك بالتحري أو يعتبر ذلك بما يتيقن الذي عليه الجمهور أنه إذا علم موضع النجاسة وإذا علم النجاسة وخفي موضعها كاليسير من البول يصيب ثوبه أو سرواله فالجمهور وهو مذهب الإمام أحمد ومالك وأكثر الفقهاء يقولون يجب أن يغسل من ثوبه أو لباسه ما يعلم به يقينا أنه أتى على المحل الذي أصابه البول. وقال الطائفة من الفقهاء بأنه يتحرى ويكفي غلبة الظن ويكفي غلبة الظن. وبعضهم أطلق التحرى وبعضهم أطلق التحرى. والراجح الأول هو ما عليه الجمهور من الفقهاء لأن النجاسة متيقنة في هذا المحل لأن النجاسة متيقنة في هذا المحل فلا بد أن يخرج من هذا اليقين بيقين فإن اليقين لا يزول اليقين لا يزول بالشك بالشك فهو الآن تيقن النجاسة في ثوبه أو في لباسه هذا اليقين لا يرفعه ماذا؟ الشك الشك أين هو؟ لو صححنا التحري لصححنا ماذا؟ لصححنا رفع النجاسة المتيقنة بما هو من الشك فصار على خلاف قاعدة الشريعة اليقين ماذا؟ لا يزول بالشك فأزلنا اليقين بالشك وهذا على خلاف القاعدة الشرعية القاعدة كما تعرف في القواعد الكلية أن اليقين لا يزول بالشك فلا يقال بالتحري وبعضهم يقول أن الشريعة راعت التحري وجاءت بالتحري وهذا ليس فيه اضطراد هذا ليس فيه اضطراد هناك أحكام لأنه لا يتأتى فيها اليقين اعتبرت بهذه المظنة في بعض الأحكام لكن ان هذا مطرد في اعتبار الشارع اضطراد ان اليقين لا يزول بالشك لا شك انه اطرد اكثر اضطرادا من الاعتبار بماذا يعني اعتبار الشريعه بان اليقين لا يزول بالشك اقوى ثبوتا واضطرادا من ماذا من التحري التحري ليس له اضطراد كثير ولذلك تجد أن التحري ورد مثلا في حديث السجود في سجود السهو في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح إذا شك أحدكم في صلاته قال فليتحرى ومع ذلك التحري المذكور في حديث ابن مسعود وإن كان في الصحيح إلا أن الجمهور حملوه على ماذا إلا أن الجمهور وهو مذهب الإمام أحمد حملوه على ماذا؟ على العمل باليقين فليتحرى أي يعمل باليقين ولهذا جعلوا حديث ابن مسعود فليتحرى اذا شك في صلاته لا يدري كم صلى، جعلوه على معنى حديث ابي سعيد فليبني اذا شك احدكم في صلاته فلا يدري اصلى ثلاثة ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، جعلوا حديث ابن مسعود عند الجمهور بمعنى حديث ابي سعيد وما جعلوا للتحري معنى زائدا على قصد اليقين إذن إطلاق أن الشريعة اعتبرت التحري مطلقاً هذا فيه تجوز هذا فيه تجوز الشريعة اعتبرت التحري في محل لها اختصاص لكن الاعتبار باليقين أقوى ثبوتاً وأقوى إيش وأقوى طراداً الاعتبار باليقين يعني حرف اليقين ما حمل عند الفقهاء على خلافه مثل ما جاء في حديث أبي سعيد فليطرح الشك وليبني على مسيقا هذا حرف مفصح عند الفقهاء بالحكم لكن حرف التحري الذي جاء في حديث ابن مسعود بعض الفقهاء فهم منه التحري بمعنى الأخذ بغالب الظن وهذه طريقة طائفة ومنهم المصنف لكنه قصرها على الإمام الذي قال لأن الإمام له من ينبهه فجوز الموفق التحري إذا شك في الصلاة قال إن كان عنده غالب الظن إن كان عنده غلبه ظن صح ذلك لأن الإمام له من ينبه الجمهور يقولون حتى لو كان عنده غلبه ظن وحتى لو كان إماما لا يخرج إلا بيقين ما دام أنه ما تيقن أنه صلى أربعا فلا يبالي بغلبه ظنه ولو كان إماما ويعتبرها كم يعتبرها ايش؟ يعتبرها ثلاثا وهذا هو الراجح وهذا هو الراجح نعم نستكمل بعد الأذان يسيرا
0: نعم ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح
1: قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وهذا محل خلاف بين الفقهاء وما ذكر المصنف هو مذهب الإمام أحمد نص عليه في رواية عدد كثير من أصحابه وهو المذهب يقينا عند الحنابله وهو مذهب طائفه من اهل العلم مذهب الامام الشافعي وطائفه من اهل الحديث والقول الثاني للامام ابي حنيفه وطائفه بان بول الغلام يوصل كما يوصل بول الجاريه وهذا اعتبارا بالاصل عند ابي حنيفه ومن وافقه واعتبارا بالقياس على غيره والاصل في ذلك والاعتبار بالقياس والراجح هو القول الاول لان هذا مستثنى التخفيف فيه من الشارع وليس الاستثناء فيه معتبر ليس الاستثناء فيه معتبرا بقياس او استنباط فانه لو كان بوجه من القياس او بوجه من الاستنباط ما صح ترك الاصل له اليس كذلك لو كان معتبرا بوجه من الاستنباط او وجه من القياس ما صح ترك الاصل فإن الأصل غسل نجاسة والأصل غسل البول لكن إنما جزم بهذا القول لأن النص فيه صريح لأن النص فيه صريح وهذا جاء فيه جملة من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما كحديث أم قيس بنت محصن في الصحيحين وحديث لبابة بنت الحارث في السنن وحديث علي بن ابي طالب وحديث ابي السمح وهي مخرجه في السنن ومسند الامام احمد كلها داله على انه يغسل من بول الجاريه وهذا هو الاصل ويرش من بول الغلام كما جاء في حديث علي وابي السمح يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام وحديث ام قيس بنت محصن في الصحيحين انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الله لم يبلغ أن يأكل الطعام قالت فبال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء فدعا بماء فنضحه على ثوبه نضحا ولم يغسله غسلا والعرب والناس تفرق بين النضح والغسل هذا من الأمر البدهي المدرك فحديث أم قيس بنت محصن قالت فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا وفي الصحيحين ونحوه في الدلالة حديث لبابه بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وكذلك ما جاء في حديث ابي السمح علي يغسل قول النبي يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام ولهذا اصح المذاهب في هذا مذهب الامام احمد وهو مذهب بين مذهبين مذهب من يقول بان من لم ياكل الطعام ينضح نضحا سواء كان ذكرا او انثى وهذا بعيد وخلاف السنه فبعضهم ما بلغه في الأمر إلا حديث قيس بن تمحصن فظن أنها في الطفل الذي لم يأكل الطعام ولو لم يكن ذكرا لكن ما جاء في حديث علي وبالسمح السمح بيّن أنه يميّز بين بول الجارية وبول الغلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام بل حتى عند التحقيق حتى عند التحقيق لو لم يرد ذلك فقد يتجه فقد يتجه أن يقال إن حديث مقيس إن ما هو استثناء فيقصر على مورده وأنه غلام لأن يعني قد فأتت رسول الله بابن لها فلا تلحق به الجارية إلا بإيش إلا بطريقة القياس ولا تأتي هنا لكن هذا كله لا حاجة إليه إذا نظرت جملة الروايات في هذا الباب فجملة الروايات معرفة بالتمييز بين بول الجارية وبول الغلام فضلا عن كون بول الجارية على هذا الأصل باقي بول الجارية يكونوا باقياً على الأصل والقول المذهب الثاني إذا قلنا مذهب الإمام أحمد بين مذهبين بين من سوَّى بين الجارية والغلام في النضح وهذا خلاف السنة من هذا الوجه وبين من قال بأن الغلام الذي لم يأكل الطعام يجب الغسل فهذا أيضا على خلاف حديث أم قيس و غيره من الروايات الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الراجح في هذه المسأله بين. في هذه المسأله بين. وان كان هذا لا يدل على كونه طاهرا. لا يدل على كونه طاهرا، فبعض الفقهاء من اصحاب احمد قالوا انه يدل على عدم نجاسته، وهذا بعيد، لأنه لو لم يكن نجسا لما امر بنضحه. انما هو تخفيف في شأنه. انما هو تخفيف في شأنه واما الحكمه في هذا فهي معتبره عند الشارع وان كانت ليست معينه لنا التمس بعض اهل العملة بعض اوجه الالتماس وهي محتمله نعم
0: واذا تنجس اسفل الخف او الحذاء وجب تفعل غسله
1: قف على هذا حتى كان بالتقدير والتوقع والرغبه ان ننتهي من ازاله النجاسه ونبدا في الحيض لكن لعل بعض التعليقات كان لها استدعاء نقف على قول المصنف وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله وأنه يجزئ ذلكه بالأرض نعم